0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Wake Up NBA, votre podcast sur la NBA. Le marathon continue. La NBA, ça reprend très très bientôt. Miguel, comment tu vas
1: Bah écoute, euh, on sort de, de maladie. J'ai l'impression d'avoir la vie d'Anthony Davis. Je, il m'a toujours une merde en ce moment. Euh, <rire> on va essayer de, de, de faire le taf quand même.
0: c'est malade Je suis en convalescence. Vous inquiétez pas, on sera à temps. <rire> Toutes les previews seront là avant la reprise. Euh, Aujourd'hui du coup on s'attaque aux Toronto Raptors. Miguel, je te laisse nous envoyer un récap.
1: Bah écoute, un, un récap assez on va dire mitigé. Euh, 41 victoires, 41 défaites. Ouais. Euh, on a eu une saison euh, à plusieurs visages. Euh, on a eu des, des, des bonnes choses, des moins bonnes choses au euh, niveau bonne chose, moi j'ai envie de parler de Jack de Oji Inobi qui nous fait une, une saison dès le début en fait on parle de défenseur de l'année parce que ouais. le mec il nous fait il nous fait du seul... moi de toute façon on a une affection avec les Raptors on, on le sait très bien et franchement il a, il a régalé euh, au delà de ça enfin euh, t'as t'as Siakam qui, euh, qui nous fait du sale mais pas vraiment régulièrement euh, voilà, c'est un plan d'anti,
0: mais globalement c'est quand même pas mal
1: c'est quand même pas mal, il va te planter 52 points au Madison, et derrière, euh, bon bah on va pas trop le voir.
0: En même temps, euh... tout le monde calme 50 points au Madison, hein, dédicace à Vincent.
1: <rire> Ça, c'est fait. <rire> euh, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre On a, a Scotty Barnes, qui faisait son année à Sophomore, qui, euh, bah, qui confirme hein, ce qu'il nous avait déjà fait à la première saison.
0: Ouais, euh... il confirme. Je trouve que c'est pas tellement mieux que son année rookie, mais en même temps compliqué parce que bah parce qu'en fait c'est compliqué de se montrer étant donné les visages qu'il y avait autour, je pense.
1: Ouais c'est ça, et surtout qu'il avait fait une première saison qui, euh, qui nous avait quand même assez épaté, donc c'était déjà compliqué de, bah, bon, de faire bien. la même chose. Ouais donc c'est. Mais bon c'est quand même positif, bah pour moi c'est quand même positif. Euh, ensuite, euh, à la traite d'Eadline, euh, tu vas choper Jacob Potel.
0: Très bien joué, ça de leur part.
1: Un très bon ajout, ouais. Et qui a. Enfin, on a vu un nouveau visage, justement, avec euh... bah, déjà un intérieur qui, euh... bah, qui fait le taf.
0: Bah, ça et leur manquait, en fait, que... un intérieur. Quoi, ouais. Parce que si tu collectionnes les 6-8, c'est bien, mais y a un mec qui fait. Euh... Jacob Potter il fait quoi Entre 2m10 et 2m15, j'en sais trop rien. Mais enfin, un vrai pivot, quoi, qui peut vraiment protéger l'arsaut, bah, Ça fait pas de mal, il y en avait besoin. Donc, c'est bien joué.
1: Ouais. Et du coup, bah, tout ça euh, fait qu'ils finissent 9e de la conférence Est. Mmh. donc au play-in et au play-in t'affrontes les Bulls donc sur un match euh, en plus tu joues chez toi euh, et euh, bah. Ouais, mais il y, euh,
0: y avait un mec en face il jouait aussi chez lui
1: il hein. y a un mec qui jouait chez lui et une petite fille qui, qui, qui a fait euh, la salle ça ça l'a mangé parce qu'elle a clairement euh, <rire> fait tourner le match on parle bien ouais. de la fille de DeRozan qui a, qui a fait gueuler et qui a déconcentré et qui a fait rater tous les lancers francs c'était assez drôle à voir. Et du coup, bah, fin d'aventure fin pour les Raptors qui se font éliminer aux portes du, du play-off.
0: Moi, j'ai noté, tu perds au play-in face à la gamine de DeRozan. Hein, parce que c'est vraiment la gamine de DeRozan qui a fait le tournant du match. entre elle a, fait,
1: elle a fait la différence. Hein, et en vrai, c'est incroyable de dire ça, mais c'est totalement vrai.
0: Hein. Ouais, ouais, complètement. Du coup, on arrive sur un petit marché de l'été, suite à une saison allait dire décevante parce que tu perds au play-in, aurais espéré gagner, mais il n'y avait pas non plus des attentes si hautes que ça, quoi. Euh, Je pense que ça aurait été le premier tour de playoffs, ça aurait perdu, et puis voilà, merci, au revoir euh, terminé. Un de plus. Pour ce qui se oui. passe cet été, du coup on a Nick Nurse qui prend la porte. On sentait qu'il y avait une petite fracture depuis ces derniers mois, euh, des conférences de presse qui n'étaient pas ouf ouf. On sentait qu'il y avait vraiment un.. un... Comme quoi, ça s'était écarté un peu entre le reste du staff, même, en, en, même avec l'équipe, il y avait il y se passer quelque chose. Euh, du coup, bah, Nick Nurse, euh, merci beaucoup pour, de, pour 2019, c'était top, mais euh, bah, t'es gentil de partir. Et bonjour à Darko Radjakovic. Euh, première année en tant que head coach. Il avait été assistant déjà euh, à OKC, aux Grizzlies ainsi qu'aux Suns. Euh, et c'est un mec qui est, pas mal, euh, qui est pas mal aimé par les joueurs. Il a été félicité notamment sur Twitter euh, pour son poste de head coach, à voir ce que ça donne. Mais je pense que ça devrait pas être trop dégueu. Et dans les départs, on a aussi Fred Van Vliet, qui part. Il était agent libre et du coup, tu le perds contre Peanuts, tu récupères rien en échange d'un Fred Van Fleet, et ça, c'est très très con. Cool.
1: Bah, en même temps, tu l'envoies tu, tu, tu aux Rockets, donc euh... <rire> compliqué d'avoir des choses.
0: Bah ouais, mais bon, enfin bon, euh, alors, euh, aux Rockets, je sais plus combien est-ce qu'il a été payé, c'est 200 millions sur euh, 5 ans, hein, c'est ça
1: C'est beaucoup trop pour moi.
0: Ouais, alors, je comprends que les Raptors n'ont pas voulu le payer ce prix-là, mais enfin, c'est quand même con de le perdre contre rien. C'est dommage, euh, ça te fait quand même un peu, de, un peu de cat-space, entre guillemets si on peut dire ça. Du coup tu récupères Denis Schroeder, euh, Garrett Temple, Jalen McDaniels, euh, c'est pas mal, ok, c'est pas fou non plus, hein, pas se mentir. Et à la draft, surtout, pick 13, tu récupères Grady Dick, qui est un vrai shooter, un, un petit blondinet qui a, qui a un, une vraie arme à 3 points. Ça, ça peut apporter quelque chose, je pense, pour Toronto, étant donné que la saison passée à 3 points, c'était pas trop ça.
1: Ouais, Je pense que ça, ça, ça va bien compléter l'équipe, mais ça laisse quand même pas mal de, de questions euh, sur, de, sur le projet. Parce que, clairement, tu perds un de tes, tes cadres et derrière, t as, t as, t as, t tu te reconstruis même pas, tu n'as rien. Il y, y a quand même du solide. Euh, euh, en, en Scotty Barnes et, et Pascal Chacame, mais euh, et il y a qui a prolongé euh, avec les Raptors. Ça, c'est ouais. aussi une bonne chose.
0: 20 millions la saison, donc un prix cohérent pour ce genre de profil, c'est très bien. Euh, ouais, t as, t as, comme tu dis, t'as une équipe où t'as quelques mecs quand même qui sont bien, tu peux miser sur uh, Siakan, Barnes, Anunobi, euh, puis t'as des rotations qui sont pas, qui sont pas ridicules, hein. je pense à Chris Boucher par exemple, tu vois, ça c'est bien dans la rotation, hein. c'est très bien. Mais euh, mais c'est pas avec ça que tu vas miser le top de ta conf. Hein.
1: Ah bah c'est justement, C'est est-ce que tu sors du ventre mou Bah non, moi je vois pas, en fait je vois pas en quoi ce serait mieux que l'année dernière.
0: Moi je pense que tu y restes, bah, pour moi c'est même moins bien parce qu'en fait tu perds Van Fleet et t'as qui pour le remplacer, Schroeder, bah, Schroeder Il est rookie donc euh, j'espère qu'il va bien se développer, enfin... Schroeder je sais pas si aujourd'hui c'est vraiment un titulaire euh, meneur en NBA. Félicitations à lui pour son titre de MVP à la Coupe du Monde, mais sa place en NBA elle est plus discutable qu'à la Coupe du Monde.
1: Bah, oui, ça, ça fait plusieurs années que, euh, que dans la scène mondiale il bah, il est présent et il fait le taf, mais en NBA, derrière, il n'y a rien. Et oui. parce qu'on n'est pas sur le même monde, et euh, clairement, tu le ressens, même s'il a été très bon à la Coupe du Monde. Moi, je... là, il, a... il aura l'occasion de briller parce que, honnêtement, je... enfin, pour moi, ça va être lui qui va être au poste 1. Parce que t'as, enfin, Grady dit que c'est, dès le début, je pense que non. Et t'as personne d'autre, en fait. Donc, euh, tu vas le mettre titulaire. Donc, après, à voir s'il arrive à nous faire. Euh, comme il nous fait la coupe du monde, mais enfin, c'est une grosse interrogation qu'on va avoir durant la saison, mais moi j'ai peu d'espoir. Hein.
0: Moi je t'avoue que si c'est Schroeder qui est titulaire, je suis un peu déçu. Euh, moi ça me plairait de voir un Gary Train Jr. titulaire au poste 1. Et comme ça, ça te permet de titulariser Anunobi directement dans le 5, au poste 2 ou au poste 3, euh... comme tu préfères.
1: Ouais, Gary Train en meneur Ouais. Franchement, je. Je ne sais pas vraiment d'avis là-dessus. En fait, il va... il va falloir tenter des choses.
0: Euh... C'est pas euh, un très de... bon ball handler, hein, je te l'accorde. Bon, ah ouais, c'est pour ça. Et pour ça. moi, tu es obligé de l'avoir sur le terrain si tu veux avoir un peu de spacing. Et à vu la défense qu'il t'apporte, bah, pour moi, tu es obligé de l'avoir aussi sur le terrain dès le début de match. Donc pour moi, je dire, je mettre un peu les deux à la main. Un poste 1, l'autre poste 2. Tu mets comme tu veux. Et les deux, ils montent la balle. C'est pas fait... des ball handlers, c'est pas des créateurs, t'as pas mieux en fait.
1: Bah après, un hein, Schröder... enfin schroeder, il a quand même l'expérience, et euh... Enfin, à côté de lui, il a quand même de très bons joueurs. Enfin, S'il si arrive à bien mener le jeu et qu'il arrive à servir, que ce soit Pascal Siakam ou Scotty Barnes, il y a quand même, enfin, je pense qu'il n'y a pas de souci, il va y arriver. Après, ça va dépendre du rôle qu'ils veulent lui donner dans l'équipe.
0: Je vais mettre en sixième.
1: Ça s'entend, ça s'entend. De euh, toute façon, on verra en début de saison ce qui, ce qui va être fait, mais je pense qu'il y, y a quand même des choses à tenter, mais, euh, mais comme on l'a dit, hein, c est, c est, ça va rester dans le ventre mou. Hein.
0: oh Ma question c'est que ça fait plusieurs années qu'on rigole avec Toronto parce qu'ils connaissent les 6'8, les joueurs entre 2m3 et 2m6. Et en fait, là encore cet été, <rire> bah, tu t'amuses à récupérer des mecs qui font, euh, qui font encore des 6'8. Euh, tu récupères Jayden McDaniels, Garen Temple. Bah, en fait, c'est quoi le projet C'est bien d'avoir des grands. On a bien vu que Toronto, ça défend très bien. D'ailleurs, cette année, euh, ils ont fini. 12e righty defencing, 11e offensif parce que du coup le fait d'avoir que des grands bah, ça te permet d'avoir certains avantages dans des matchups et, euh, et, et de défendre de manière plus polyvalente donc en vrai c'est pas mal mais enfin euh, si tu pas à aller plus haut que la 7e place à un moment il faut essayer de repenser un peu ton effectif et de et faire, euh, faire bouger les choses, là c'est pas le cas donc je sais pas trop ce que c'est le projet à part, à part collectionner
1: les 6-8. Bah déjà, on avait eu cette discussion l'année dernière sur... En droit de Ouais, mais, non, mais tu sais, la question, Pascal Siakam, Scotty Burns, tu mises sur qui ouais. Et ça, on a sa question là depuis, depuis déjà plus d'un an. Et ouais. bah, en fait, tu as l'impression qu'ils ne veulent pas faire de choix et qu'ils vont garder les deux. Mais euh, est-ce que c'est vraiment une bonne chose
0: Non, moi, je pense pas que ce soit une bonne chose. Bah, je pense
1: pas non plus. Hein.
0: Déjà, parce que Pascal Siakam, il a le talent pour aller dans une équipe qui peut être contenders. Il a vraiment le talent pour... Euh, là, il nous sort d'une saison... Euh, attends, je te dis ça. Il nous sort d'une saison à 24 points, 8 rebonds, 6 passes, à 48% au shoot. Bon, les pourcentages aux points ne sont pas incroyables. Il est à 32%, mais ce n'est pas son poste. Ouais. Enfin, 24-8-6. Euh... Ouais, ça, normalement, c'est deuxième option. Allez, troisième option, pourquoi pas, d'une équipe, euh... équipe qui va au titre. Il était, la deuxième... ouais, il était entre la 2 et la troisième option en 2019. Il peut encore l'être aujourd'hui. Moi, je pense que le mieux pour Pascal, ce serait d'aller dans une équipe contenders. Et pour Toronto, tu échanges Pascal euh, contre des assets et tu mises tout autour de, de Scotty.
1: On est d'accord, mais en fait, on est d'accord là-dessus. Mais après, Pascal, en fait, à quel moment ça va être bien de, Enfin, à quel moment sa cote sera le plus élevée C'est ça aussi. C'est ouais, je sûr. pense aujourd'hui aujourd tu récupères, euh, si tu les échanges, tu récupères, tu récupères pas mal de choses derrière. Mais est-ce que ça vaut le coup d'attendre et espérer que la cote monte, mais potentiellement un peu descendre aussi parce que, bah, Moi je pense que sa
0: cote était très très haute cet été, ils auraient dû
1: traiter cet été. Bah ouais, et, et on a déjà vu qu'il ça arrivait qu'il ait des petits coups de mou, maintenant ce sera aussi la surprise hein, euh, de ce qu'il va nous faire euh, cette année. Euh, c'est, je pense que Après on sait très bien que Jiri mmh. il aime les paris, il aime euh, faire des trucs causés. Ça. et enfin, on verra bien, mais c'est beaucoup beaucoup d'interrogations à cette équipe euh, cette année.
0: Mais tu vois, typiquement, bon, euh, Miami, du coup, ils ont entendu Damien Lillard tout l'été, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais ils se seraient positionnés sur un Pascal Siakam. Tu un effectif avec Bam Adebayo, Pascal Siakam et Jimmy Butler. Euh, Toronto, ils auraient récupéré un Tyler Hero. Bah, tu vois, ça, j'aurais bien aimé. Tyler Hero, tu vois, qui se développe, pourquoi Soit il reste poste 2, soit il se développe un peu poste 1. Il continue de shooter comme il le fait. Et puis, avec un Scotty Burns à ses côtés et O.G. Aninobi pour compenser la défense de Tyler Hero, bah, j'aurais bien aimé.
1: Je donne des ouais, exemples
0: ouais. comme ça, si les fans de Miami m'entendent, si Massa il m'entend. <rire>
1: euh, bah, Massaï, je pense qu'il entend, mais je pense qu'il n'y euh, a que son avis qui est important.
0: Moi je pense que, là c'est la dernière année de Pascal Chacam, si je dis pas de bêtises, de, de son contrat. Ouais. Euh, moi je pense que le plus important pour Toronto c'est de ne bah, pas faire comme avec Fred et de ne pas le perdre contre rien. Échange-le à la trade deadline, sinon, bah, sinon ça pue la merde hein.
1: Et ça, ça va être. Euh, et je pense que Toronto va être une équipe qui a justement à la trade deadline va va nous faire euh, va nous faire kiffer parce que il devrait et il faudrait qu'il y ait des mouvements. Après, euh, comme on le sait, hein, c'est co comme euh, cette année, on s'attendait, on a eu Jacob Pottel, on s'attendait forcément à plus.
0: Ah, et, Jacob euh, Pottel, c'était bien, mais
1: c'était quand même bien, bien, joué. Mais ouais, ça va être, euh, je pense, que ça va être déterminant euh, pour la suite, pour la suite pour eux.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord. Euh, on enchaîne le pronostic, on n'oublie pas la note de ça clique ou pas, on donne une note qui va de 0 à 10, on a le droit à 1-0, 1-10. C'est une note qui nous permet de savoir si on a envie de cliquer ou pas sur cette équipe le soir. Moi j'ai déjà mis mon 0, j'ai déjà mis mon 10, Miguel, je te laisse parler.
1: J'ai toujours pas mis mon 0, j'ai toujours pas mis mon 10 et ce ne sera toujours pas pour cette preview. Les Raptors, ça me fait mal de le dire mais je les mets à la place du con, je les mets 11e. Ah c'est moche franchement ça m'a fait mal de faire ça mais bon, en fait pour toutes les raisons qu'on a dit euh, en fait on sait même pas déjà quelle équipe on aura à la fin de la saison et je pense que ça, toutes les équipes que j'ai mis devant vont gagner plus de matchs et euh, les Raptors malheureusement et... après je pense que ça se bataille moi je pense que ça va être serré ça peut se batailler et choper la, la petite 10 place mais moi je les mets 11ème et la note, du ça clique ou pas je mets, je mets un 4 parce que parce que malheureusement, même si c'est une équipe que j'affectionne, euh, bah, ça va pas me faire kiffer cette année. Je vais quand même regarder les stats de, de Pascal Secam, de Scotty Barnes, parce que voilà, euh, c'est le sang. Mais euh, ouais, j'ai pas, franchement, j'ai pas de hype cette année avec eux.
0: Ok, ok, ouais, bah, je comprends. Écoute, moi j'enchaîne, ma note de ça qui coupe pas, moi j'ai un 6 sur 10, parce que c'est Toronto, on les a vus, donc forcément, j'ai plus tendance à cliquer sur eux. Euh, Est-ce que je suis objectif Non. Je mets 6 quand même parce que j'ai envie de voir le développement de Scotty Barnes et aussi surtout de GNUBI. Est-ce qu'il va nous faire la saison défenseur de l'année comme on a envie de le voir J'aimerais bien. Et surtout, on a gradé Dick. Et on va se marrer avec Grady Dick. Son nom de famille Dick. Moi, j'adore. Est-ce que c'est pas le meilleur prétexte pour regarder Toronto Moi, je pense que si. Moi, je les vois 9e, en plein dans le pied en plein dans le ventre mou de l'Est. Je pense pas qu'ils ont les capacités d'aller plus haut. Je leur souhaite d'aller plus haut, évidemment. Est-ce qu'ils finissent à la place du con, comme tu l'as dit C'est pas impossible. Sur ce, n'oubliez pas d'aller écouter nos potos Gus et Vince, qui, eux, s'occupent de la conférence Ouest. Avec Miguel, on s'occupe de la conférence Test. Et on continue. Vous pouvez en trouver au prochain épisode. Ciao tout le monde.
1: Miguel, un dernier mot. Euh, les gars, euh, ça va être un spoiler, mais Scotty Barnes, rookie de l'année. <rire> Pour ceux qui ont l'arrêt. <rire> Merci. <rire>